0: Em 6 segundos você se apaixona
1: Em 6 minutos você faz dois miojos
0: Em 6 horas você vai do Oiapoque ao Chuí Em 6 dias você cria o um mundo
1: E ainda tira um pra descansar E vocês já sabem, né?
0: Essa é a sexta temporada da Rádio Terceiro Andar
1: Neste ano, completou-se 55 anos do golpe que ocasionou a ditadura brasileira. Com isso, vários manifestantes foram às ruas, tanto para mostrar-se contra esse período sombrio da nossa história, quanto para exaltar os militares que salvaram o Brasil de virar Cuba. Mas, o que será que falta para a gente conhecer melhor a nossa história e não repetir os mesmos erros do passado? Será que isso é responsabilidade dos meios de comunicação, como a TV, rádio, internet? Eu sou a Luana Lima e eu estou com a Fernanda Sanglar, pesquisadora e pós-doutoranda do Departamento de Comunicação Social da UFMG. Ela atua nas áreas de comunicação política e direitos humanos. E hoje nós vamos falar sobre essa falta de memória política brasileira e a influência dos meios de comunicação nesse processo. Muito obrigada, Fernanda, por ter aceito o convite. Bom, e para a gente começar, eu queria saber o que é memória política, se isso é um conceito. A
0: gente costuma trabalhar com a ideia de memória política para se falar da memória que as sociedades têm dos seus processos políticos. Mas, em geral, tem outros conceitos mais formulados na área dos estudos da memória né, para trabalhar. E aí é, tem a noção de memória social, por exemplo, que é um sentido... Maurice Halbwachs é um dos autores principais que tratam dessa ideia, que diz que a memória é uma construção social, ela não se dá de forma apenas individual, que mesmo as nossas memórias mais íntimas, mais individuais, ela é perpassada por as construções, pelas nossas vivências sociais, por aquilo que assistimos, por aquilo que produzimos midiaticamente, pelos processos culturais. Mas tem também um outro conceito, que é a ideia de memória pública, que está relacionada, mas representa, em alguns aspectos, um avançar nessa ideia de memória, porque ela traz que os nossos processos memoriais, eles são sim construídos né socialmente, mas que eles também perpassam os interesses políticos, né os interesses que estão em jogo. Então, assim, há manipulações de, ma- de memória, há processos né, que governos, estados E que a própria população atua No sentido de definir ou não Aquilo que vai ser memorável Aquilo que vai ser lembrado E aí os meios de comunicação de modo geral né, e, o, e o jornalismo como instituição De um modo mais específico Atuam de maneira a construir também Ajudar nessa construção Daquilo que vai ser rememorado Seja porque assim é, O jornalismo ele define O que será imobilizado Ele ajuda a gente a fazer Definir, ou porque ele elege também marcos, né? Datas celebratórias, etc. né? É um instrumento para criar rotinas e maneiras de lembrar. E a gente pode falar que o brasileiro ele tem uma certa dificuldade para lidar, seja com memória política ou social. O que a gente tem não é só o Brasil, pensando na sociedade de um modo geral, né? Que essas memórias elas são construídas, elas têm questões e de escolhas. Pessoais, ou individuais Ou coletivas Mas tem também questões de traumas Questões é, é, que nos impedem Ou nos dificultam a lembrar Ou fazem com que essa memória Seja recorrentemente trazida à tona Então essa é uma questão Que não, não perpassa só a sociedade brasileira Mas o ser humano de um modo geral E aí tem componentes biológicos nessa questão E componentes sociais Mas o que é mais importante Quando a gente vai conversar E tentar entender sobre a memória É essa dicotomia do senso comum entre memória como uma oposição ao esquecimento merece ser superada merece ser entendida a partir de um outro viés e é o que vários autores do campo dos estudos da memória já trazem a gente né, de contribuição, principalmente a escola francesa né? pesquisadores da Europa especialmente né, se dedicaram é, a avançar né, nos estudos nesse sentido, de perceber que a memória e o esquecimento fazem parte de um mesmo processo, que não existe memória sem haver esquecimento, o problema é c- como esse esquecimento se dá, então assim, é, tem um autor, Paul Ricoeur, que ele fala sobre os abusos da memória, e aí ele fala de três tipos de abuso da memória, que seriam três tipos distintos de esquecimento, na verdade, né? um seria a memória impedida, é, o outro a memória manipulada. E o outro, a memória obrigada. Então, ele se disfere. Então, assim, essa memória impedida, ela está muito próxima daquilo que Freud, que autores da psicanálise, da psicologia social, e tudo entendem como uma ferida, como uma cicatriz, como uma resistência à lembrança, ou até mesmo como uma compulsão por repetição. Então, seria o quê? Aquilo que no, nos é, um, é trazido como trauma, muitas vezes é muito difícil da gente superar. Então, o que, é que os autores falam, se até quando estão estudando a questão da morte, quando se, um, morre um parente querido, alguma pessoa? A dificuldade em você ter um processo de luto. E o que, é que eles chamam desse processo de luto? É um trabalho de memória, né? É um exercício de você trabalhar com a perda. E aí, de certo modo, os nossos processos histórico-políticos, eles também se dão desse modo como no Brasil a gente tem uma tradição de ter transições pactuadas, de colocar para debaixo de tapete alguns temas, de trabalhar com com essa memória manipulada pelos governos, ou seja, haver um objetivo político de que algumas memórias sejam preservadas e que outras não, e de impedir ou de tentar apagar, e é importante mencionar que apagamento é diferente de esquecimento. O esquecimento, ele pode ser positivado, pode ser entendido como uma forma positiva, no sentido que, quando você pode, se permite esquecer algo para lembrar quando esse algo for importante, então ele fica ali como um esquecimento de reserva, né, você sabe, você tem conhecimento histórico sobre isso já a memória manipulada, não, ela está envolvida com essas relações de poder, com os processos ideológicos, com essas construções que se dá a partir de um abuso que se faz, então seria como uma, um objetivo de apagar uma parte da história, ou algum processo, ou narrativas desse processo, para que as pessoas só se lembrem daquilo que seja de interesse então o que a gente tem no Brasil, na verdade e aí muitos outros países também, é esse exercício de disputa, de, de discurso, de discursos de, por disputas narrativas. Por muito tempo, a gente demorou para compreender e para entender o nosso processo, por exemplo, o caso que você mencionou da ditadura militar no Brasil. Então, teve muito tempo para que essa memória viesse à tona, para que as vidas no Brasil demorou cerca de 30 anos depois do fim da ditadura, para se ter uma comissão da verdade que pudesse investigar e trazer essas memórias traumáticas né, à tona. E aí isso acontece tão distante de quando o processo ocorreu Que dificulta também a, a nossa compreensão né? Então as pessoas que viveram logo após aquele período Muitas não tinham conhecimento dessas narrativas, desses fatos, né? dessas memórias E aí isso torna o quê? o desconhecimento é um processo que facilita o abuso de memória. Então, a gente tem que investir mais né, para que a gente conheça os fatos. E no momento atual, no momento contemporâneo né, que a gente está discutindo em alguns aspectos até a noção do que alguns chamam de pós-verdade, né, ou esse conceito controverso que é fake news e tudo, ainda precisa um cuidado muito maior para a gente compreender como esses processos históricos estão sendo construídos e narrados né, e como as pessoas estão captando isso. Eu eu acredito que o nosso processo de questionar determinados fatos ou de negar pode estar relacionado ao desconhecimento, à desinformação. E contra isso, a gente tem a informação, o conhecimento, trabalhar historicamente melhor na nossa sociedade esses fatos. Não colocar para debaixo do tapete. Encarar que é preciso que a gente compreenda as coisas que ocorreram, por mais difíceis que elas sejam. E que é necessário esse trabalho de memória. Então, mais investimentos em museus, em aulas de história, em boas aulas de história, mais informação, diversidade de de, de informações, de opiniões, etc. Tudo isso contribuiria para uma informação mais qualificada. Mas, por outro lado, a gente também tem um negacionismo que ele não é só oriundo da desinformação. A gente tem um um negacionismo que ele faz parte do processo de, de jogos políticos, de disputas de poder. Há um interesse. Então, há pessoas que são beneficiadas ou que têm o interesse por má fé deliberada ou por outros objetivos de criar subterfúgios ou criar recursos para contar informações inverídicas ou ou, ou não não tenha verossimilhança né, com os fatos, etc. Com o objetivo de próprio de tentar manipular né, as informações, os processos históricos, e etc., para se beneficiar ou para beneficiar seu grupo. E a gente tem esses,
1: esses movimentos revisionistas da ditadura militar, isso leva a gente a questionar sobre o valor que a democracia ela tem na nossa sociedade. Como
0: que você avalia isso? Então, Luana, nós somos um país de democracia muito recente e de democracia em construção. E a gente também tem que entender a democracia não como um movimento linear, mas talvez como um movimento cíclico ou como um movimento pendular, se a gente for usar um termo do Leonardo Avritzer, que é até um professor aqui da UFMG. Então, assim, os nossos processos históricos, eles são de... Momentos de avanços democráticos E momentos de recessão De retrocessos e tudo Todo processo histórico é visto assim Mas o Brasil tem um histórico de golpes O Brasil tem um histórico de autoritarismo Tem um legado de escravidão De colonização né, De um regime ditatorial Então tem várias coisas desse nosso passado Que ainda nos afetam Que ainda estão presentes Nos nossos modos de conduzir a política Nos nossos modos de nos relacionar E o objetivo então seria a gente compreender desses processos, para a gente tentar é, melhorar as nossas formas de atuação e o nosso processo democrático. Mas nem sempre esses avanços são lineares. Vez ou outra, né, a gente tem retrocessos em alguns campos ou em outros. É, então, eu acho que o que a gente é, tem que tentar pensar é, é de um modo mais conjugado. Eu acho que é isso, assim, em termos de esclarecimento informação e compreensão da da complexidade né, da da democracia. Eu acredito que pelas pesquisas demonstram, atuais e tudo, que o brasileiro ainda tem sim um apreço pela democracia. Ainda que em algumas circunstâncias ele... Abra mão de alguns valores democráticos, seja por medo, por questões de segurança ou por outros valores. Então, em vários momentos, as pesquisas sobre democracia, as pesquisas de opinião, demonstram o quê? O brasileiro ainda acredita que a democracia é a melhor forma de regime, né, o melhor sistema político. Mas, dentro de algumas circunstâncias, ou situações de violência, ou situações de problemas de segurança pública, ele tende a abrir mão de algumas liberdades por conta de discursos populistas ou de, de discursos simplificadores do, do processo em que você poderia resolver o problema da violência ou da segurança apenas diminuindo a liberdade das pessoas ou aumentando o controle, as formas de coerção e etc. Então isso tem muito a ver também com a forma com que em alguns aspectos democráticos são desacreditados, né? Fora que a democracia é um processo custoso para a sociedade de um modo geral. É positivo ainda é o melhor sistema político que temos, mas ele é custoso, né, ele nos exige deveres, assim, obrigações, não são só benefícios que ela traz, né. É cara em outros sentidos, Se a gente for pensar em campanhas eleitorais, e etc., em a participação ampla e universal, né, da sociedade nos processos, nos instrumentos de participação, na ampliação e tudo. E aí, por isso, em alguns momentos dessas recessões, também você vê um desencantamento da sociedade com algumas coisas que o processo democrático não conseguiu responder, não conseguiu atender algumas demandas sociais, né? Esse aspecto é natural. O que a gente deve enfrentar mais fortemente, né, e e criticar são essas tentativas de retrocessos, né, e de posicionamentos ou postura autoritária, no sentido tanto de desrespeito à legislação ou mesmo... Respeitando a legislação, de se encontrar caminhos ou formas de, dentro da lei, agir de modo autoritário, agir de modo com excesso de violência ou de repressão do Estado e etc., porque a gente já viu pelos nossos processos históricos a que, em última instância, isso pode levar, né? Então, eu acho que desse pensando nessa perspectiva conhecer o processo histórico a sociedade conhecer é fundamental e aí a gente só faz isso com o que? com informação, com programas como esse com diálogo com a sociedade, trazendo isso para as escolas, não é impedindo que as escolas ou que as universidades tratem desses temas, pesquisem esses temas que essas questões vão ser superadas pela sociedade, e aí eu acho que nesse sentido o governo atual tá, trabalha num processo inverso numa, numa tentativa de perseguir ou censurar ou querer controlar aquilo que a mente crítica está disposta a produzir. E nesse processo
1: de construção do conhecimento, do conhecimento histórico, a gente pode falar sim, que tem uma influência das mídias digitais ou dos meios de comunicação. Tendo isso em vista, como que os meios de comunicação eles poderiam atuar nesse processo de construção
0: da memória? Os meios de comunicação já atuam no processo de construção das nossas memórias. Tem alguns autores, né, uma autora em específico, que é uma holandesa, né, é, é, que fala, inclusive, no processo de memórias midi- mediatizadas, né? mediated memories, que ela coloca. É, e o que, é que ela quer dizer com isso? Que todas as nossas construções memoriais são perpassadas e são construídas também por intermédio, né? ou não só por intermédio, mas também por uma participação efetiva de processos comunicacionais. Então, assim, desde aquela caixinha de sapato que as pessoas mais antigas guardavam com seus objetos queridos de antigamente, né, os álbuns de fotografia, os vídeos de infância, dos aniversários ou dos atos de comemoração, o nosso Instagram, o nosso Facebook, que vivem nos lembrando de algumas datas e etc., fazem parte daquilo que a gente vai rememorar. Então, é, é inevitável... né, que a gente entenda esse processo como de mediatização, na verdade. né? Então, os os meios que a gente chama de meio de comunicação e tudo, não são só mídias, não são só formas de mediar. né? Elas fazem parte dessas construções, elas são um processo. E um processo que é relacional, que está envolvido... Nessas interações que fazemos com os objetos, com as memórias, com as outras pessoas, com os dispositivos técnicos, com a tecnologia, né, com as plataformas de mídias sociais. Isso está tudo muito imbricado hoje em dia. Não tem como a gente pensar mais em memória sem pensar nesses processos sociais e comunicacionais.
1: Essa foi a nossa conversa com a Fernanda Sanglar, pesquisadora e pós-doutoranda do Departamento de Comunicação Social da UFMG. Nós falamos sobre a memória política brasileira e a influência dos meios de comunicação nesses processos. Muito obrigada por ter participado e por ter aberto discussões dentro do tema, Fernanda. Esse programa foi produzido e apresentado por Luana Lima para a Rádio Terceiro Andar.
0: Você ouviu uma produção da sexta temporada da Rádio Terceiro Andar.
1: Para ouvir esse e outros programas, acesse o site rádio terceiro andar.ufmg.org.br.
0: Acompanhe a Rádio Terceiro Andar no Facebook e no Instagram. Projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina de Rádio Jornalismo e Mídias Digitais. Departamento de Comunicação Social da UFMG. Trabalhos técnicos de Arlen Valadares e Frederico Pessoa.
1: Coordenação geral Professora Sônia Pessoa.